0: Begrepet sportsvasking har i løpet av de siste tiåret blitt en del av et felles språk for fotballsupportere, samfunnsdebattenter og en gjengse mann i gata. Ofte er det for å påpeke et regimes inntog i fotballen, eller hvordan en autoritær stat bruker idretten til sin fordel. Men hva er sportsvasking, og hvor kommer dette begrepet fra? Det skal vi forklare nå. Oavsett om du anser dig själv som fotbollsupporter eller icke så kom du något inte undan begreppet sportsvasking i opptakten till fotboll-VM i Qatar. Ett världsmästerskap som av mange blev beteendet som skammens VM där man rullat ut manglande mänskliga rättigheter och migrantarbetare som døde og var underbetalte i byggingen av mästerskapet. Flera och flera hävdade att Qatar hade bedrevet en korrupt valkampanj där de hade köpt till sig röster och försäkrat att de kom att arrangera VM i 2022. Det til tross for at Katar hverken hadde anleggende eller noen form for historik som ville gi et argument for hvorfor nasjonen skulle tildeles VM for en andre kandidater, som for eksempel USA. Det hele ble sagt å være del av ett projekt for å avlede verden fra de åpenbare problemene i nasjonen, og kanskje også Midtøsten som region, og heller ut utgiver hvilken ekstrem rikdom området kunne vise til, både i form av kultur, men kanske i enda større grad økonomisk. Dette skulle ifølge de argeste kritikerne vaske vekk folks inntrykk og fokus på nasjonen og regionen som en der menneskerettigheter ikke akkurat sto i sentrum, där man fremdeles hade et tvilsom kvinnesyn, og der fremmedarbeidere var underlagt det gamle kafala-systemet, som ble påpekt som en form for moderne slaveri. Altså, sporten skulle ikke bare vaske vekk folks inntrykk og fungere som den lille rare lysdingsen Will Smith og Tommy Lee Jones brukte i Men in Black, men den skulle også vaske en nasjon, eller inntrykket verden hadde overfor et visst regime. Ergo, sportsvasking. Men visste du at selve begrepet sportsvasking, som opprinnelig er sportswashing på engelsk, egentlig ikke hadde noe som helst med fotballen å gjøre? Til tross for at begrepet er forholdsvis nytt, så virker opprinnelsen å ha sin rot i en helt annen idrett. I følge The International Review for the Sociology of Sports i RSS dukker dagens betydning av begrepet opp for første gang på engelsk i 2015. Tidligere hadde sportsvasking eller sportswashing blitt brukt i forbindelse med deodorantreklamer. Likevel, dette endrer seg da den aserbaidsjanske menneskerettighetsforkjemperen Gulnara Akundova skrev en artikel for The Independent. Hun argumenterte for at da European Games 2015, et slags europeisk OL, skulle avholdes i Baku, Aserbaidsjans hovedstad, så ville det fungere som et skalkeskjul for nasjonens negligering av menneskerettighetene. Fra arbeideres dødsfall i byggingen av fotball i Qatar i 2022 til menneskerettighetsbruddene i mitt eget land, så har lederne av verdensidretten i alt for lang tid valgt å ikke kaste blick mot oppførselen til vertsnasjonene. Å arrangere store turneringer er et privilegium og burde bli tildelt de som respekterer sportens idealer, skrev Akundova før hun avsluttet. Tyranniske korrupte regimer ønsker å arrangere store sportsarrangement i håp om å bruke dem som propaganda. Vi må ikke la de komme unna med det. For de modige politiske fangene i Aserbaidsjans skyld, så må vi gjøre det klart for regimen at de ikke kan sportsvaske deres rykte. Sport kan ikke komme før menneskerettigheter. Siden 2015 har begrepet blitt kastet litt rundt, og brukt i tide og uttider rundt i nyheter og begivenheter, spesielt i fotballen. Såpass brukt var begrepet at språkrådet här i Norge gjorde begrepet til årets ord i 2021. Deres definisjon er som følger. Og sportsvaske blir brukt når myndigheter i autoritære land bruker sportsarrangement for å sette seg selv i bedre lys, eller søker å oppnå det med å kjøpe opp eller sponse populære sportsklubber. Nå tenker du sikkert på veldig aktuelle tema som Katars påverkning på fotballklubben Paris Saint-Germain, eller det saudarabiske statsfondets oppkjøp av Newcastle. Kanske du også lar Abu Dhabi-gruppen sitt eierskap av Manchester City far over netttiden. Det er jo tross alt veldig knyttet til statsoverhobene i de forente arabiske emirater, og, og fortvil ikke, vi, vi skal tilbake dit. Men la oss sette selve begrepet sportsvasking i en slags historisk kontekst. For selv om begrepet er nytt, så er praksisen ganske gammel. Nettstedet History Extra, som er en gren av BBC-nettverket, tok et dypdykk på akkurat dette i november 2022. For hvor tidlig kan vi si at selve praksisen rundt sportsvasking har pågått? Det oppleves som et slags konsensus om at sommer-OL i 1936 i Berlin er et habilt sted å begynne. Den internasjonale olympiske kommittéet, IOC, hadde gitt OL til den tyske hovedstaden i 1931, altså 2 år før Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. Altså, vi trenger ikke gjøre noe dypdykk rundt hvordan Hitler og nazi-Tyskland maktet å gjemme all sin antisemitisme, men de maktet likevel å overvise skeptikere i forkant av mesterskapet om at Berlin var skikket. Dermed ble OL både vinter og sommer i 1936 brukt som propagandamaskiner for Hitler, som bland annet introduserte det som ble kalt «den olympiske pause», der man mellom februar og august skulle tone ned på den antijødiske propagandan, slik at den ikke stjal både vinter-OL i Garmisch-Partenkirchen og sommer-OL i Berlin ble gjennomført, og det nazistiske regimet, i hvert fall midlertidig, kunne vise til at de hadde oppnådd suksess. Tre år senere, altså i 1939, brøt 2. verdenskrig ut. I fotballen er det ofte man peker på enten VM i 1934 i Italia, den gang under fasistisk styre, men som oftest er det VM i Argentina i 1978 som utheves når man snakker om de første tilfellene av tydlig sportsvasking i fotballen. Slik som Hitler og Nazi-Tyskland Argentina og general Videla blitt tildelt mesterskapet i tid før det argentinske militærkuppet. Og da mesterskapet skulle sparkes i gang var Argentina fremdeles en nasjon som man kunne anse å være i krig. Ifølge History.com maktet argentinerne å overbevise FIFA og resten av verden ved å sette inn strenge tiltak og rydde unna en vær protest. Da åpningskampen ble spilt på et stadion Monumental, var det en drøy mil unna bygningene der motstanderne av Vidella ble torturert, fanget og til slutt drept. Argentina gjennomførte mesterskapet og vant til slutt finalen mot Nederland. Vidella uttalte i etterkant at mesterskapet hadde vist sig som «symbolet på fred». Så dette er den historiske bakgrunnen for begrepet, men hvorfor er det blitt så voldsomt aktualisert i disse dager? Hva er det som gjør at man ved en enhver fotballbrag nå titter på bakmemnene, og hvorvidt det skjuler seg i groms? Det er naturlig at vi her ser på Qatar, og hvordan de har bygget seg opp et rykte som en av verdens foregangsdrivere for idrett og idrettsmedisin, og spesielt hvordan de i dag associeres som en av de største og viktigste spillerne i verdensfotballen. Katar, slik som saudi har det de kaller for Vision 2030, som en slags nasjonalstrategisk plan. I Katars tilfelle så ble denne lansert allerede i 2008, som igjen er to år før det blir tildelt retten til å arrangere fotball-VM. Som et supplement til denne visionsplan, som den versle men rike oljestaten hadde kommet med, blev man servert Sports Sector Strategy 2011-2016. Denne ble igjen oppdatert i 2021, denne gangen utgitt av den katariske utviklingsbank, QDB, der nationen understreket sitt ønske om å bli et ledende idrettssentrum, samt at regjeringen investerer i sportsindustrien som et tiltak for å diversifisere økonomien og fremme positiv sosial endring. Og som ledd i dette har Qatar Airways, det nasjonale flyselskapet til Qatar, dukket opp som hovedsponsor for flere av verdens største fotballklubber. Deriblandt har vi sett de på draktene til Bayern München, Roma og FC Barcelona mellom 2010 og dagens dato. Samtidig har vi jo da selvfølgelig også oppkjøpet av Paris Saint-Germain gjort av investeringsgruppen Qatar Sports Investment, QSI. Selv om Katars statlig investeringsfond QIA har tatt avstein fra QSI til tross for at flere mener at de er datterselskap, har Katars statlig fokus på å bli en fotballnasjon, som PSG's inntog i verdensfotballen, gjort at Katars bilde er blitt en del mer innbydende. Okej, okay, for å ta et slags flåst eksempel for å gjøre dette litt mer spennende. Du hadde kanskje ikke tenkt at da har Katars hovedstad vært en feriedestinasjon, ikke sant? Men tror du kanske du eller andre ville endre et mening om Neymar, Lionel Messi og Kieran Mbappé, alle poserte bilder av sig selv, smilende i Katar? Hva med David Beckham som ifølge The Athletic tjener rundt 150 millioner kroner hvert år fra 2022 til 2025 for å være offisiell ambassadør for nasjonen? Det er nok mange der ute som ikke nødvendigvis vil tenke på en del av de interne problemene i landet. For hvis Beckham sier det ok, så må det jo være ok, eller? Det er jo tross alt David Beckham, ikke sant? Det er nok mange som vil peke på Qatar som en stor, stygg ulv, men den samme kritiken kanskje ikke like krass, har kommet i retning det europeiske fotballforbundet, UEFA, for sitt sponsorat med russiske Gazprom. Mellom 2012 og 2022 betalte stats eide russiske energiselskapet det Reuters melder har ha vært hvert 40 millioner euro, eller i underkant av 450 millioner kroner årlig til UEFA for å sin reklame på turneringer som Champions League. Den avtalen blev kanselert da Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Da Atletico Madrid gikk til toppsilla liga i 2013-2014, løftet de troféet i himmels med sponsoren Azerbaijan, Land of Fire på drakta. Dette var da Azerbaijans forsøk på å fremme turisme til nasjonen ved å kjøpe hos Atletico Madrid, til tross for at nationen skåret som en av verstingene på flere spørsmål rundt menneskerettigheter i landet. Både Arsenal og PSG har vært sponset av Visit Rwanda, som er Rwanda svar på det Aserbaidsjan gjorde i Martelletik Madrid. Dette til tross for at Human Rights Watch hadde påpekt at tortur var vanlig i Rwanda, mens Amnesty International hadde påpekt at menneske menneskebortføringer hadde forblitt uoppklart i årevis i Rwanda. Det tillfälle som kanske har fått mest oppmerksomhet siste tiden er likevel Manchester City, eid av Newton Investment and Development, som er grunnet av Sheikh Mansour bin Syed Al-Nayyam, som er en del av den konglige familien i Emiratet Abu Dhabi. Newton tog over for Abu Dhabi Group i 2021, som for øvrig også er eid av Sheikh Mansour. I boken The Billionaires Club går forfatter James Montagu gjennom flere av de mest velkjente eierne i verdensfotballen, og bland dem er Sheikh Mansour. Han er av den tidligere kongen av emiratene, og skal blant annet ha ansvaret for å diversifisere nasjonens oljeformue. Selv om han, ifølge Montagu, skal ha gjort det klart at kjøpet av Manchester City i 2008 ble gjort av egen lomme, så ble emiratene stempel på engelsk fotball gjort tydlig i 2011, da City of Manchester Stadium, som i sin tid ble finansiert av staten, byttet navn til Etihad Stadium, i en avtale verdt godt over 5 milliarder kroner i det som da var en 10-årsavtale. Etihad er det nasjonale flyselskapet i de forente arabiske emirater. I løpet av sine 15 år som eier av Manchester City har Sheikh Mansour gjort klubben til engelsk fotball Supermakt. De har vunnet syv Premier League-titler, tre FA-køpper, spilt i en Champions League-finale, og i snakkende stund gjør City og Pep Guardiola seg klare for nok en finale i Champions League. Vinner i de den, så er de den første engelske klubben siden Manchester United i 1998-1999-sesongen til å vinne The Treble. Premier League, FA-køppen og Champions League i samme sesong. Samtidig som dette er tilfellet ute på banen, der City har satt sammen et drømmelag av verdens beste spillere, deriblandt vår egen Erling Braut Haaland, så eksisterer mange av de samme problemene i Emiratene, som de gjorde, og kanske fremdeles gjør, i Katar. Å forsøke å estimere hvor mye penger dette har kostet Sheikh Mansour Hans ulike investeringsfond vil ta lengre tid enn denne podcasten her har tid til. Noe vi då kan komme tilbake til i en annen podcast, er hvorvidt alt dette har vært lovlig. I snakkende stunden pågår det fremdeles etterforskning etter at Manchester City har blitt anklaget for hele 115 brudd på Premier Leagues finansielle spilleregler over hele 14 sesonger. I 2020 ble City utestengt fra alle europeiske turneringer av UEFA etter brudd på deres finansielle spilleregler, ofte omtalt som «Financial Fair Play»-reglene, samt måtte betale en bot på 30 millioner euro. Etter å ha tatt saken sin til idrettens voldgiftsrett, bedre kjent som Kass, ble dommen omgjort, City ble værende i Europa – og måtte kun betale 10 millioner euro i bot. Vi kan fint estimere at veien til suksess har kostet Manchester City titals milliarder kroner de siste 15 årene. Men de, så såvel som andre aktører, sitter igjen med sportslig suksess, og det glanspill av sitt regime og sin væremåte, og signerer store politiske avtal når nemlig kun så langt, men så se en fotballklubb med de beste spillere i verden løfte prestigetungt trofé over hodet, når ut der kun få kan, og kanskje det er dette som er den virkelige sportsvaskingen. Og det er flere som ser ut til å ha tatt lærdom her, fordi Saudi-Arabia ser ut til å bli den neste store makthaveren i fotballen. I juni 2023 ble det gjort klart at saudi statsfond, PIF, er den nye eier av fotballklubbene Al Nasser, som har signert Cristiano Ronaldo, Al Itihad, som er i ferd med å sikre seg Karim Benzema, Al Hilal, som skal ha kastet store summer etter Lionel Messi, og Al Ali. PIF selv hevder at oppkjøpet av klubbene vil oppnå følgende. 1. Tiltrekke og iverksette større investeringer og sponsorer. 2. Øke den private sektors bidrag til Saudis sportsektor. 3. Skape nye jobbmuligheter i sporten. Men dette kommer i kjølevannet av Saudi-Arabias imponerende forestilling under VM i 2022, der i de blant annet Argentina i gruppespillet, men i enda større grad av PIF sitt oppkjøp av Newcastle. Statsfondet brukte i overkant av 3 milliarder kroner på å sikre seg eierskapet i oktober 2021. I sin første fulle sesong under saudisk eierskap har Newcastle tatt sig in i Champions League. Og i et utvalg av disse kampen som har ledet til Champions League-spill har klubben spilt i sine hvite og grønne bortedrakter, farger som på ingen måte associeres med Newcastles tradisjonelle sorte og hvite striper. Hvit og grønn er fargene på landslagsdraktene til Saudi-Arabia, i et intervju med The Guardian fortalte Amnesty UK's Felix Jenkins at dette avdekker Saudi-pengenes makt og kongerikets beslutsomhet rundt å sportsvaske sitt blodige og brutale menneskerettighetsopnummer. Saudi-Arabia blir nemlig ofte omtalt som en av de absolutte verstingene hva angår menneskerettighetsbrudd, og blir bland annet pekt på i forbindelse med drapet på journalisten Jamal Khashoggi i det saudi-arabiske konsulatet i Istanbul i 2018. Nasjonen til tross for innførte reformer anses fremdeles som en som begrenser ytteringsfrihet, kvinners rettigheter og har gjort homofili ulovlig. Ett annet eksempel er massehenrettelsen av 81 menn på samme dag i mars i 2022, der lovbruddene bland annet skal ha vært drap av uskyldige menn, kvinner og barn. Til sammenligning ble i alt 18 mennesker henrettet i USA i hele 2022. I følgende artikkel i New York Times, publisert i juni 2023, har saudiske myndigheter tatt avstand om at de bruker sine investeringer i sport og spesielt fotball for å maskere deres dårlige menneskerettighetsstatistikk. I artikkelen hevdes det at Saudi-Arabia selv skal ha uttalt at de bruker investeringene for å bligjøre sitt sportsinteresserte folk, motivere til fysisk aktivitet blant befolkningen, der overvekt og diabetes er normalt. Men kan vi snu litt på hvordan man faktisk definerer sportsvasking? I et intervju med Dagbladet i 2022 forklarte nasjonens ambassadør til Norge, Amal Yaya Al-Mualimi, at nasjonen på ingen måte ønsker å vaske sitt bilde med sine investeringer i fotballen og andre idretter. Likevel har dette et klart formål. Sitat «Vi har sett dette med Paris Saint-Germain og Manchester City. Dette er ikke noe nytt eller en trend vi har startet», sa Al-Mualimi. «Du kaller det sportsvasking. Jeg kaller det myk maktdiplomati.» Det er et verktøy som andre nasjoner også bruker. Man bruker universitet, kunst, teatre, aviser. Dette er verktøy til myk makt. Det er ikke verktøy til å skape et godt bilde av landet, men til å reflektere det fine bildet som allerede er der. Og der ligger forskjellen, sa Al-Mualimi i intervjuet. Sånn for ordens så ble akkurat det intervjuet gjort av undertegnede i denne podcasten. Regimers ønske om å involvere seg mer i idretten og bruke dens emosjonelle påvirkning på folk til deres vinning har gjort at fotballsupportere kanske nå mer enn noen gang må ta stilling til noen store etiske dilemma. For noen så er fotballen kun fotball, mens for andre så handler det om vad man er villig til å sig på det humane og etiske planen. For det vi i dag kaller sportsvasking har unektelig et formål, og det er strengt tatt vanskelig å argumentere mot hvor suksessfullt det har vært, Likevel er det kanske her fotballen og den supporteren må stille seg spørsmålet. Hvor mye skal det koste å la sig vaske? Det var det for fotballforklart for denne gang. Vi er nå også på sosiale medier, både på Instagram og Twitter under bruker brukernavnet fotballforklart. Og som alltid øvre kilder i tillegg til de du har hørt i podcasten er Human Rights Watch, Amnesty International, London School of Economics, Reuters, The Athletic, The Guardian, darkblade.history.com, store norske leksikon, sagepub, historyextra, cityfootballgroup.com, josimar, the times, sky sports, bbc, newyorktimes og uefa.com. Takk for at du lyttet.